0: Hola seres ultraterrenos, bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Gracias a todos aquellos que escuchan, comparten y comentan este podcast, la mágica labor de su parte es lo que un día logrará que nos apoderemos de los oscuros secretos de Red. Para quienes vienen de Evox, Spotify o cualquier plataforma para escuchar, los invito a que además de suscribirse en estos sitios, se suscriban a través de youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega. También pueden unirse a nuestra pequeña comunidad, el grupo de Facebook, Club del Unicornio y sobre todo, los invito a que me manden historias, historias de cualquier género, historias que como lo dice el nombre, necesitan ser contadas. Hoy presentamos, La Tumba. Sedibus ut saltem, Placidis in quiescam. Virgilio. Al abordar las circunstancias que han provocado mi reclusión en este asilo para enfermos mentales, soy consciente de que mi actual situación provocará las lógicas reservas acerca de la autenticidad de mi relato. Es una desgracia que el común de la humanidad sea demasiado estrecha de miras para sopesar con calma e inteligencia ciertos fenómenos aislados que subyacen más allá de la experiencia común y que son vistos y sentidos tan solo por algunas personas psíquicamente sensibles. Los hombres de más amplio intelecto Saben que no existe una verdadera distinción entre lo real y lo irreal, que todas las cosas aparecen tal como son tan solo en virtud de los frágiles sentidos físicos y mentales mediante los que percibimos. Pero el prosaico-materialismo de la mayoría tacha de locuras a los destellos de clarividencia que traspasan el vulgar velo del empirismo chabacano Mi nombre es Herbas, Herbas Dudley, y desde mi más tierna infancia he sido un soñador y un visionario. Lo bastante adinerado como para no necesitar trabajar, y temperamentalmente negado para los estudios formales y el trato social a mis iguales. Viví siempre en esferas alejadas del mundo real, pasando mi juventud y adolescencia entre libros antiguos y poco conocidos, así como deambulando por los campos y arboledas en la vecindad del hogar de mis antepasados. No creo que lo he leído en tales libros o lo visto en esos campos y arboledas fuera lo mismo que otros chicos pudieran ver o leer ahí pero de tales cosas debo hablar poco, ya que explayarme sobre ellas no haría sino confirmar esas infamias despiadadas acerca de mi inteligencia, que a veces oigo susurrar a los esquivos enfermeros que me rodean. Será mejor para mí que me ciñan los sucesos sin entrar o analizar las causas. Ya he dicho que vivía apartado del mundo real, aunque no que viviera solo. Eso no es para seres humanos, ya que quien se aparta de la compañía de los vivos, inevitablemente frecuenta la compañía de cosas que no tienen vida, o al menos, no demasiada. Cerca de mi casa, existe una curiosa hondonada boscosa en cuyas profundidades sombrías pasaba la mayor parte del tiempo leyendo, pensando y soñando. En sus musgosas laderas tuvieron lugar mis primeros pasos infantiles, y en torno a sus robles grotescamente nudosos, se entretejieron mis primeras fantasías de adolescencia. Terminé por conocer bien a las driadas tutelares de tales árboles, y a menudo he atisbado sus salvajes danzas a los fieros rayos de la luna menguante, pero no debo hablar de eso, debo ceñirme a la tumba abandonada de los Heights, una vieja y rancia familia, cuyo último descendiente directo había sido introducido en su negro seno décadas antes de mi nacimiento. Esta cripta de la que hablo es de viejo granito, carcomido y descolorido por bromas y la humedad de generaciones. Excavado en la ladera, tan solo la entrada de la estructura resulta visible. La puerta, un bloque pesado e imponente de piedra, cuelga sobre oxidados goznes de hierro y se encuentra entornada de forma extraña y siniestra mediante pesadas cadenas y candados siguiendo una rústica costumbre de hace medio siglo. La residencia del linaje, cuyos vástagos yacen aquí en urnas, antiguamente coronaba la cuesta donde se hallaba la tumba, pero hace mucho que se derrumbó. Víctima de las llamas provocadas por la desastrosa caída de un rayo, Los más viejos del lugar a veces hablan con voces apagadas e inquietantes acerca de la tormenta de medianoche que destruyó esa melancólica mansión. Mencionando lo que ellos llaman cólera divina, en una forma tal que en años posteriores aumentaría la siempre fuerte fascinación que sentía por ese sepulcro devorado por las malezas. No sé si sabían, pero tan solo un hombre había perecido por el fuego. Cuando el último de los Heights fue sepultado en este lugar de sombras y quietud, Aquella triste urna de cenizas había llegado de una tierra distante, ya que la familia se había marchado tras el incendio de la mansión. Ya no quedaba nadie para depositar flores en el portal de granito, y pocos se aventuran entre las deprimentes sombras que parecen demorarse en forma extraña alrededor de sus piedras gastadas por el agua. Nunca olvidaré la tarde en que me encontré por primera vez con esa casi oculta casa de muerte. Era mediados del verano cuando la alquimia de la naturaleza transmuta el paisaje silvestre en una vívida y casi homogénea masa de verdor. Cuando los sentidos se ven intoxicados por las oleadas de húmedo verdor y aroma sutilmente indefinible de la tierra y la vegetación, en tales parajes, la mente pierde la perspectiva, tiempo y espacio se ven vanos e irreales y los sucesos de un pasado perdido laten insistentemente sobre la conciencia cautivada. Estuve vagabundeando todo el día a través de las místicas arboledas, pensando en cosas de las que no hace falta hablar y conversando con seres que no debo mencionar. A la edad de 10 años, yo había visto y oído multitud de maravillas ocultas para el burgo y era curiosamente viejo en ciertos aspectos. Cuando tras abrirme paso entre dos exuberantes zarzales me topé bruscamente con la entrada de la cripta, yo no sabía lo que había descubierto. Los oscuros bloques de granito, la puerta tan curiosamente entreabierta y los relieves funerarios sobre el arco no despertaron en mí asociaciones tristes o terribles. Sobre tumbas y sepulcros ya era mucho lo que sabía e imaginaba, aunque por mi peculiar carácter me había apartado de todo contacto con campos santos y cementerios. La extraña casa de piedra en la ladera representaba para mí una fuente de interés y especulaciones, y su interior frío y húmedo dentro del que vanamente trataba de ojear a través de la abertura tan incitantemente dispuesta. No tenía para mí connotaciones de muerte o decadencia, pero de ese instante de curiosidad nació el loco y racional deseo que me ha conducido a este infierno de reclusión. Azuzado por una voz que debía proceder del espantoso corazón de la espesura, resolví penetrar aquellas tinieblas que me reclamaban, a pesar de las cadenas que impedían mi acceso. En la menguante luz del día alternativamente sacudí los rumbosos impedimentos, dispuesto a franquear la puerta de piedra e intenté escurrir mi magro cuerpo a través del espacio ya abierto. Pero nada de todo esto resultó. Tras la curiosidad del principio, ahora me encontraba frenético, y cuando en el crepúsculo que avanzaba volví a casa, había jurado al centenar de dioses del bosque que a cualquier precio, algún día me abriría paso hasta las oscuras y aladas profundidades que parecían reclamarme. El médico de barba gris que acude cada día a mi cuarto, Dijo una vez a un visitante que tal decisión representaba el comienzo de una penosa monomanía, pero esperaré a que hayan sabido todo para que ustedes tengan un juicio final. Consumí los meses posteriores al descubrimiento, en inútiles tentativas de forzar el complejo candado de la cripta entreabierta, así como en discretas indagaciones acerca de la naturaleza e historia de esta estructura. Con el oído tradicionalmente receptivo de los niños aprendí mucho. Aun cuando mi habitual reserva me llevó a no comunicar con nadie ni esos datos ni la decisión tomada, quizás debería mencionar que no me sorprendí ni me aterré al conocer la naturaleza de la cripta, mis originales ideas acerca de la vida y muerte me habían llevado a asociar de alguna vaga forma la fría arcilla y el cuerpo animado, y sentí que esa grande y siniestra familia de la mansión incendiada estaba en algún modo presente en el pétreo recinto que yo trataba de explorar. Las habladurías sobre ritos salvajes e idólatras orgías ocurridas antiguamente en el lugar despertaban en mí un nuevo y poderoso interés por la tumba, ante cuyas puertas podía sentarme durante horas y más horas. En cierta ocasión lancé una vela por la rendija de la entrada, pero no pude ver nada sino un tramo de húmedos peldaños que descendían. El olor del lugar me repelía, al mismo tiempo que me fascinaba. Sentía haberlo aspirado ya antes, en un remoto pasado anterior a todo recuerdo previo incluso a mi estancia en el cuerpo que ahora habito. El año siguiente al descubrimiento de la tumba, encontré una traducción carcomida por gusanos de las vidas de Plutarco en ese átido atestado de libros en mi hogar. Leyendo la vida de Teseo, quedé sumamente impresionado por aquel pasaje. Habla sobre una gran roca, bajo la cual el héroe infantil había de encontrar las señales de su destino tras hacerse, claro, lo suficientemente adulto como para alzar su enorme peso. Esa leyenda consiguió aplacar mi acuciante impaciencia por penetrar la cripta, ya que me hizo percibir que aún no había llegado el tiempo. Más tarde me dije, alcanzaría la fuerza e ingenio bastantes como para franquear con facilidad la puerta pesadamente encadenada, pero hasta ese momento, debía conformarme con lo que parecían los designios del destino. En consecuencia, la atención dedicada al húmedo portal se tornó menos persistente y dediqué mucho de mi tiempo a otras meditaciones sobre asuntos igualmente extraños. A veces me levantaba sigilosamente durante la noche, saliendo a pasear por aquellos campos santos y cementerios de los que mis padres me habían mantenido alejado. ¿Qué hacía allí? No sabría a decir, ya que no estoy seguro de la realidad de algunos hechos, pero sé que al día siguiente de algunos de tales paseos solía asombrarme con la posesión de un conocimiento sobre temas casi olvidados durante muchas generaciones. Fue durante una noche así que estremecía a la comunidad con una extraña hipótesis. Acerca del enterramiento del rico y famoso hacendado Brewster, una celebridad local sepultada en 1711 y cuya lápida de pizarra, ostentando el grabado de una calavera y dos tibias cruzadas, iba convirtiéndose lentamente en polvo. En un instante de infantil imaginación juré no solo que el enterrador, Goodman Simpson, había hurtado sus zapatos con hebilla de plata, medias de seda, calzones de raso al muerto, claro, esto antes del entierro, sino que el mismo hacendado aún vivo se había girado por dos veces en su ataúd cubierto de tierra el día después de ser sepultado. Pero la idea de penetrar la tumba nunca abandonó mis pensamientos, viéndose de hecho estimulada por el inesperado descubrimiento genealógico. Mis propios antepasados maternos mantenían un ligero parentesco con la considerada extinta familia de los Hydes. El último de la rama paterna, yo era sí mismo, el último de ese linaje más viejo y misterioso. Comencé a considerar esa tumba como y esperar con ansiedad mi futuro, esperando el momento en que pudiera traspasar la Puerta de Piedra y descender a la oscuridad por aquellos viscosos peldaños de piedra. Adquirí el hábito de escuchar con gran atención junto al portal entornado, eligiendo para curiosa vigilia mis horas preferidas, en la quietud de la medianoche. Al alcanzar la edad adulta, había abierto un pequeño claro en la espesura ante la fachada cubierta de moho de la ladera, permitiendo a la vegetación adyacente circundar y cubrir aquel espacio a semejanza de un selvático enramado. Tal enramado era mi templo, la puerta arrojada del santuario. Y aquí, yacía tendido en el musgo del suelo, sumido en extraños pensamientos y enroñando sueños extraños. La noche de la primera revelación hacía bochorno. Debí quedarme dormido a causa del cansancio, ya que tuve la clara sensación de despertar al oír las voces. Dudo de mencionar sus tonos y acentos, de su cualidad no quiero ni hablar. Pero puedo decir que había extraordinarias diferencias en su vocabulario, pronunciación y en la construcción de frases. Cada matiz del dialecto de Nueva Inglaterra, desde las grotescas sílabas de los colonos puritanos a la retórica precisa de 50 años atrás, ambas parecían hallarse representadas en aquel sombrío coloquio, aunque solo más tarde caía en la cuenta. En ese instante, de hecho, mi atención estaba distraído con otro fenómeno, un suceso tan fugaz que no podría jurar que haya sucedido realmente. Apenas creí estar despierto cuando una luz se apagó apresuradamente dentro del hondo sepulcro. No creo haber quedado pasmado o sumido en el pánico, aunque soy consciente de haber sufrido un cambio grande y permanente durante esa noche. Al volver a casa, me dirigí sin vacilar a un podrido arcón del ático en cuyo interior encontré la llave que al día siguiente abriría fácilmente la barrera. Esa barrera contra la que tanto tiempo había luchado en vano. Fue al suave resplandor del final de la tarde, cuando por primera vez accedí a la cripta de la ladera abandonada. Un hechizo me envolvía y mi corazón latía con un alboroso que apenas puedo describir. Mientras cerraba mis espaldas la puerta y descendía por los pringosos escalones a la luz de mi solitaria vela, creí reconocer el camino, y aunque la vela chisporroteaba debido al sofocante ambiente del lugar, me sentía singularmente a gusto con aquel aire viciado. Mirando alrededor la multitud de losas de mármol sobre las que reposaban ataúdes o restos de ataúdes, algunos estaban sellados e intactos, pero otros casi se habían deshecho, dejando las manijas y placas caídas entre algunos curiosos montones de polvo blancusco. En una de las placas leí el nombre Sir Godfrey Hyde, que había llegado de Sussex en 1640 y muerto aquí unos años después. En un llamativo nicho había un ataúd bastante bien conservado y vacío. Me hizo sonreír y a la vez estremecer. Un extraño impulso me llevó a encaramarme a la amplia losa, apagar la vela y yacer dentro de la caja desocupada. Con la luz gris del alba, salí dando tumbos de la cripta y aseguré la cadena de la puerta a mi espalda. Ya no era un joven, aun cuando tan solo 21 inviernos habían pasado por mi envoltura corporal. Los aldeanos más madrugadores que alcanzaron a presenciar mi vuelta a casa me contemplaron atónitos, asombrados de los signos de juerga tormentosa visibles en alguien cuya vida era tenida por sobria y solitaria, no me mostré ante mis padres hasta después de un largo y reparador sueño. En adelante, frecuente cada noche la tumba, viendo, escuchando y realizando actos que jamás debo revelar. Mi forma de hablar, ¿eh? siempre susceptible de las influencias inmediatas, fue la primera en sucumbir al cambio y la súbita aparición de arcaicismos en mi habla fue pronto advertida. Más tarde mi conducta se tiñó de extraño valor y temeridad hasta el punto que inconscientemente comencé a adoptar la actitud de un hombre de mundo, a pesar de mi reclusión de por vida. Mi anteriormente silenciosa lengua se tornó volple con la gracia fácil de Chesterfield o el cinismo ateo de Rochester. Mostraba una curiosa erudición completamente alejada de los saberes fantásticos y monacales de los que me había empapado en mi juventud, y cubría las hojas de guarda de mis libros con fáciles e improvisados epigramas que tenían influencias de Guy Prior y los más vivos de los burlones y poetas augustos. Una mañana, durante el desayuno, me puse al borde del desastre al declamar con acentos netamente ebrios, una efusión de alegría bacanal del siglo XVIII, un soplo de alegría georgiana nunca nada en los libros. Rezaba más o menos así. Acudid acá, mozos, con vuestras jarras de cerveza y beber por el presente antes de que se espume. Apilar en vuestro plato una montaña de carne, pues el comer y el beber nos brinda alivio. así que colmad vuestros vasos ya que la vida pronto pasará. Cuando estéis muerto, no brindaréis a la salud del rey o de vuestra chica. Anacron 3. tenía la nariz roja, según cuentan, pero que es una nariz colorada a cambio de estar alegre y vivas. Dios me valga, mejor rojo como estoy aquí que blanco como lirio y muerto medio año. Así que vete, mi dama, ven y dame un beso. En el infierno no hay hija de ventero que se te pueda comparar. El joven Harry se mantiene todo lo tieso que puede, pronto perderá la peluca y cara bajo la mesa. Pero colmad vuestras copas y hacerlas circular, mejor bajo la mesa que bajo la tierra, así que reíd y gozad, beber sin cesar. Bajo seis pies de tierra no será tan fácil al disfrutar, el viejo me confunde, apenas puedo andar. Maldito sea, si puedo tenerme en pie o hablar, aquí posadero manda a Betty por una silla. Me iré a casa en un rato, ya que mi mujer no está, así que echadme una mano. No me tengo en pie, pero contento estoy, mientras me mantenga, sobre la tierra. Por esa época comencé a albergar mi actual miedo al fuego y las tormentas. Antes indiferente a tales cosas, sentía ahora inexplicable horror ante ellas. Era capaz de recogerme al rincón más profundo de la casa cuando los cielos amenazaban con aparato eléctrico. Uno de mis refugios favoritos durante el día era el ruinoso sótano de la mansión quemada, y con la imaginación podría pintar la estructura tal y como había sido antiguamente. En cierta ocasión asusté a un aldeano conduciéndolo en secreto a un sombrío subsótano cuya existencia me parecía conocer a pesar del hecho de que había permanecido desconocido y olvidado durante muchas generaciones. Al final ocurrió lo que tanto había temido. Mis padres, alarmados por la alteración de ademanes y apariencia de su único hijo, comenzaron a ejercer sobre mis movimientos un discreto espionaje que amenazaba con conducirme al desastre. No había comentado con nadie mis visitas a la tumba habiendo guardado mi secreto propósito con religioso celo desde la infancia. Pero ahora me veía obligado a guardar precauciones cuando deambulaba por los laberintos de la hondonada boscosa, ya que debía despistar en lo posible a mi perseguidor. Guardaba la llave de la cripta colgando de un cordel alrededor de mi cuello, cuya existencia tan solo era conocida por mí. Nunca saqué del sepulcro ninguna de las cosas que encontré entre sus muros. Una mañana, mientras salía de la húmeda tumba y cerraba las cadenas del portal con mano no demasiado firme, advertía en un matorral adyacente el rostro de un observador. Sin duda al fin estaba cerca, ya que mi enramado había sido descubierto y el objeto de mis salidas nocturnas desvelado. El hombre no se me acercó, por lo que me apresuré a volver a casa en un esfuerzo por espiar lo que pudiera informar a mi preocupado padre. ¿Iban mis estancias más allá de la puerta encadenada a ser reveladas al mundo. Imaginen mi regocijado asombro cuando escuché al espía contar a mi padre con un precavido susurro que yo había pasado la noche en el enramado exterior de la tumba, con mis ojos somnolientos clavados en la hendidura que entreabría la puerta arrojada mediante qué milagro se había visto engañado el observador. Ahora estaba convencido de que un agente sobrenatural me protegía. Envalentonado por tal circunstancia celestial, volví a visitar abiertamente la cripta, seguro de que nadie podría presenciar mi entrada. Durante una semana, degusté al completo los placeres de ese osario común que no debo describir. Cuando aquello sucedió, y me arrancaron de ahí para traerme a este maldito lugar de pesar y monotonía, No debí salir esa noche, ya que el estigma del trueno acechaba en las nubes y en una infernal fosforescencia brotaba del fétido pantano ubicado al fondo de la hondonada. La llamada de los muertos también era distinta. En vez de la tumba de la ladera, procedía del calcinado sótano en lo alto, cuyo demonio tutelar me hacía señas con dedos invisibles. Cuando salí de una arboleda intermedia al llano que hay entre las ruinas, contemplé a la brumosa luz lunar, algo que siempre había esperado vagamente. La mansión, desaparecida un siglo antes, alzaba una vez más sus majestuosas formas ante la mirada extasiada. Cada ventana resplandecía con el fulgor de una multitud de velas. Por el largo sendero, acudían los carruajes de la aristocracia de Boston al tiempo que una muchedumbre de perimetres empolvados iba llegando a pie desde mansiones vecinas. Con tal gentío me mezclé a sabiendas de que mi sitio estaba entre los anfitriones, no entre los invitados. En el salón sonaba la música, risas y el vino estaba en cada mano. Reconocí algunas caras, aunque las hubiera distinguido mucho mejor de haber estado secas o consumidas por la muerte y descomposición. Entre una multitud salvaje y audaz, yo era el más extravagante y disipiado. Alegres blasfemias brotaban a torrentes de mis labios y mis bruscos chascarrillos no respetaban la ley de Dios, el hombre o la naturaleza. Súbitamente, un retumbar de trueno haciéndose oír aún sobre el estrépito de aquella juerga tumultuosa, rasgó el mismo tejado e impulsó un soplo de miedo en aquella porcina compañía. Rojas llamaradas y tremendas ráfagas de calor envolvieron la casa, y los celebrantes, aterrorizados por el descenso de una calamidad que parecía trascender los designios de la naturaleza ciega, todos huyeron vociferando en la noche. Tan solo quedé yo, atado a mi asiento por un terror mortal jamás sentido hasta entonces. Y en ese instante, un segundo horror tomó posesión de mi alma. Quemado vivo hasta ser reducido a cenizas, mi cuerpo disperso a los cuatro vientos, jamás podría yacer en la tumba de los Hyde. ¿Acaso no tenía derecho a descansar durante el resto de la eternidad entre los descendientes de Sir Geoffrey Hyde? Sí, reclamaría mi herencia de muerte aun cuando mi espíritu hubiera de buscar durante eras otra morada carnal. Una morada que la situase en aquella losa vacía del nicho de la cripta. Herbas Hyde nunca arrostraría el triste destino de Palinuro. Mientras el espejismo de la casa ardiente se desvanecía, me encontré gritando y debatiéndome como un loco entre los brazos de dos hombres, uno de los cuales era el espía que me había seguido a la tumba. La lluvia caía raudales y sobre el horizonte sur había fogonazos de los relámpagos que acababan de pasar sobre nuestras cabezas. Mi padre, con el rostro surcado de pesar, no hacía gesto mientras yo le pedía voces que me dejara reposar en la tumba, advirtiendo con frecuencia a mis captores que me trataran con toda la delicadeza posible. Un círculo oscurecido en el suelo del arruinado sótano indicaba un violento golpe de los cielos y en esa parte, un grupo de aldeanos curiosos con linternas indagaban en una pequeña caja de antigua factura la caída del rayo había florado a la luz. Cesando en mis inútiles y ahora sin objeto forcejeos, observé a los espectadores mientras examinaban el hallazgo, y se me permitió participar de su descubrimiento. La caja, cuyos cerrojos habían sido rotos por el golpe que la habían desenterrado, contenía multitud de documentos y objetos de valor, pero yo tan solo tenía ojos para una cosa. Era la miniatura de porcelana de un joven con una elegante peluca de rizo, sustentando las iniciales... J.H. El rostro... Era tal como yo me veía, de suerte que bien pudiera haber estado contemplando un espejo. Al día siguiente me trajeron a este cuarto con barrotas en la ventana, pero me he mantenido al tanto de ciertas cosas, merced a un sirviente no muy espabilado y ya de edad, por quien sentí gran cariño durante la infancia y quien al igual que yo, ama los cepeterios. Lo que me he atrevido a contar de mis experiencias dentro de la cripta tan solo me ha brindado sonrisas con Mi padre, que me visita a menudo, Dice que no he traspasado el portal encadenado y jura que el rumboso cerrojo, cuando él lo examinó, no daba muestras de haber sido tocado en 50 años. Incluso afirma que todo el pueblo conocía mis viajes a la tumba y que con frecuencia me observaban durmiendo en el enramado exterior a la espantosa fachada, los ojos entreabiertos y fijos en el resquicio que conduce al interior. Contra tales afirmaciones carezco de pruebas, ya que mi llave se perdió durante la lucha en esa noche de horror. Las extrañas cosas del pasado que aprendí durante aquellos encuentros nocturnos con los muertos son atribuidos al fruto de mi codicioso e incesante ojear de viejos volúmenes de la biblioteca familiar. De no haber sido por mi viejo criado Hiram, a estas alturas yo mismo estaría bastante convencido de mi propia locura. Pero Hiram, fiel hasta el final, ha tenido fe en mí, y ha provocado lo que me lleva a publicar al menos esta parte de mi historia. Hace una semana, forzó el cerrojo que aseguraba la puerta de la tumba perpetuamente entornada y descendió con una linterna a las sombrías profundidades. En una losa, en el interior de un nicho, descubrió un ataúd viejo pero vacío, en cuya deslustrada placa reza esta simple palabra: jarvas En ese ataúd, en esa cripta, me ha prometido que seré sepultado. Esta historia empezó con una frase en latín: Sedibus subsaltem placidis in morte quiescam que la traducción más acertada sería algo como, en un lugar placentero, cuando muera, me sea dado descansar. La obsesión de Gervas por una tumba, por llevar su último descanso hacia aquel mausoleo que parece llamarlo, y a la vez, provocar en él los más extraños cambios. ¿Será cierta aquella clarividencia o será solo la influencia de los libros en la biblioteca familiar? Tal vez, de alguno de los libros malditos. Por el día de hoy es tiempo de terminar, pueden apoyar a este humilde podcast suscribiéndose en Evox, Spotify, YouTube o la plataforma de su preferencia, pero recuerden siempre compartir el link en sus redes sociales. Si quieren convertirse en los salvadores de este podcast, pueden hacerlo donando un dólar, cinco dólares o la cantidad que a ustedes les plazca. Háganlo a través de mi sitio web, Patreon, Paypal, Evox, los links van a estar en la descripción. Para quienes quieran recibir algo además de mis contenidos, pueden ir a la tiendita del momento y comprar unicornios en forma de playeras y tazas. Y para los que vienen de otras partes y no pueden comprar playeras y tazas, tal vez tengamos una opción, pero habrá que ver si tienen tres interés. Claro, su apoyo servirá para poder llevar este podcast a sus últimas consecuencias. Bueno, suponiendo que alguien done. Esto es historias que necesitan ser contadas y estoy casi seguro que entre nosotros se encuentran los siguientes grandes autores de nuestra generación. Así que espero que me manden sus obras, sus anécdotas, cualquier historia de cualquier género. Mándenlas a historiasernestodelavega.com y aquí vamos a darle voz. También pueden unirse a la comunidad a través del grupo de Facebook El Club del Unicornio. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.